0: Se você curte velocidade e quer saber tudo sobre o desempenho dos brasileiros que estão competindo nas pistas internacionais, seja muito bem-vindo a mais uma edição do nosso podcast Mundo Afora, nossa edição número 39 desse conteúdo sobre o esporte a motor que é associado ao site f1mania.net, que é onde você acompanha diariamente as notícias sobre os brasileiros que competem nas pistas internacionais e eu já convido você a seguir F1 Mania lá nas redes sociais, procura no Twitter, no Facebook no Instagram por site F1 Mania e também, evidentemente, assina o feed de podcasts do F1 Mania porque tem muita coisa boa de segunda a sexta a gente vai falar no finalzinho desse episódio do cardápio de podcasts do F1 Mania, no qual o nosso querido mundo afora está inserido. Eu sou o Alexander Grunwald, Fórmula 1, jornalista especializado em automobilismo e eu estou mais uma vez com os meus parceiros desse bate-papo sobre os brasileiros que competem no exterior o Leonardo Marçom e o Felipe Giacomelli também jornalistas especializados, e a gente tem é assunto para essa semana, porque tivemos brasileiro fazendo um ótimo papel na Nascar, a maior categoria do automobilismo norte-americano. Leonardo Marçom, que orgulho do menino Miguel Paludo, hein?
1: Ah, que orgulho do gaúcho, viu, Grum? Primeiramente, alô, Grum, avô Felipe, alô, você que nos acompanha. Rapaz, o Miguel fez uma corridaça lá em Daytona, né, escavou o pelotão em determinado momento Deu a impressão até de que poderia brigar pela vitória E a gente vai falar bastante dele logo mais
0: Legal, e também vai ouvir o Miguel Paludo O Miguel mandou um depoimento super bacana aqui pra gente Contando tudo, contando detalhes O furo de pneu, como que ele acertou o carro durante a corrida Um depoimento sensacional, exclusivo aqui pra gente Contando detalhes dessa prova dele Desse retorno dele à NASCAR depois de oito anos fazendo uma corridaça, saindo de 35º para terminar em sétimo lugar. E além de falar de Nascar, além de falar de Estados Unidos, a gente vai falar também de Europa, porque teve competição importante no kart e que foi vencida por brasileiro. Felipe Giacomelli, mais uma conquista importante do nosso Rafael Câmara, um menino de muito talento que a gente, sem dúvida, tem que ficar de olho nele.
2: Oi Grum, oi Léo. É, a gente já passou pela época da família Senna, da família Fittipaldi, da família Piquet, e agora chegou a família Câmara, né? Rafael Câmara foi campeão do WSK Champions Cup, o primeiro campeonato do cartismo internacional do ano, e a gente vai falar do Sérgio Sete mais tarde também, quando a gente falou de Fórmula E. Mas eles não são parentes, né? É só uma coincidência, mas quem sabe está surgindo uma nova dinastia aqui no Brasil.
0: É isso aí, eles não são parentes, mas os câmaras estão fazendo bonito por aí. Inclusive, vamos falar bastante a respeito de Fórmula E. No final desse episódio, a gente vai fazer um bloco especial sobre a abertura da temporada da Fórmula E, que promete bastante esse campeonato, um campeonato até de transição, e que a gente tem dois brasileiros, o Sérgio Sete Câmara e o Lucas de Graça. São cenários muito diferentes para eles, mas boas expectativas para ambos nesse campeonato e ainda tem outros assuntos, a gente vai falar de Brasil uh, permanecendo na Fórmula 1 com o Pietro Fittipaldi, que segue aí como reserva da Haas, também mandou mensagem para a gente comentando a respeito disso e a gente ainda vai falar de Fórmula 3 asiática, Asia Le Series, uh, categorias nos Estados Unidos, enfim, tem um cardápio bastante variado para a gente começar a conversar sobre os nossos brasileiros mundo afora, então vambora, vamos viajar para falar bastante a respeito deles. E a nossa viagem começa pelos Estados Unidos, lá em Daytona, onde o Miguel Paludo fez a sua reestreia na NASCAR, eu não gosto muito desse termo, reestreia né, porque afinal a gente só estreia uma vez né, mas o que a gente viu, a gente pode classificar como uma estreia nesse formato da NASCAR, porque o Miguel Paludo passou oito anos fora da categoria e o último contato com esse tipo de carro foi lá em 2013, em que ele disputou só duas corridas nesse, nesse campeonato. Ele disputava, inclusive, outro campeonato, que era a Track Series, um campeonato de picapes. Então, quer dizer, nesse, nessa configuração atual da NASCAR, em que o carro mudou bastante nesses quase dez anos, a gente pode dizer, sim, que o Miguel Paludo está fazendo uma estreia não nesse campeonato, mas nesse tipo de corrida. Ele teve que reaprender muita coisa. É, ele fez uma corrida lá, no, lá em Daytona, no circuito misto do Daytona International Speedway, e brilhou demais. Chegou em sétimo lugar, depois de largar em trigésimo quinto, a corrida que foi vencida pelo Ty Gibbs. Então, antes da gente analisar essa corrida, ninguém melhor que o próprio Miguel para contar como ela foi. Miguel Paludo, numa mensagem exclusiva para a gente aqui do Mundo Afora, Conta como é que foi essa prova cheia de percalços, cheia de emoções, mas que teve final feliz. Fala, Miguel.
1: Fala, galera.
3: Quero comentar um pouco da corrida de Daytona ontem. Uh, foi, primeiramente, um dia muito especial. Uh, o meu retorno na NASCAR depois de oito anos sem, sem participar da, da, da categoria e agora de volta na Xfinity Series, ao invés da Truck Series. Então, começamos o dia usando o primeiro estágio para mim me adaptar ao carro, principalmente, Uh, como como a gente falou, não teve treino nenhum eu não conhecia a pista, não conhecia o carro uh, não não tinha trabalhado com a equipe somente na, na sede da equipe, não na pista então a comunicação foi foi uh, também um ponto que importante que a gente desenvolveu durante a prova e usamos o primeiro estágio para isso, sendo bem cauteloso procurando não, não danificar o carro em batidas porta a porta, etc. E deu certo, uh, paramos um pouco antes Uh, do final do estágio, relargamos mais para frente, o ritmo era bom e eu estava com um pouco problema de freio, uh, pra, o carro estava travando o freio e eu comecei a trabalhar o bias do carro, que é um bias um pouco diferente que eu tenho na Porsche Cup, uh, e aí eu tentei aprender o mais, mais rápido possível e eu descobri depois do furo de pneu, ou seja, o carro estava dando umas travadinhas, mas ele não dava a sensação que estava arrastando roda então uh, isso, isso mexeu um pouco no meu, na minha cabeça porque eu, eu não sabia que estava travando praticamente toda a freada uh, então quando o spotter me, me deu o feedback que estava travando uh, logo de uma meia volta depois começou a trepidação e eu chamei no rádio e falei que eu estava com uma trepidação e o, e o meu curtir falou your call você que decide se quer parar ou não e foi nesse momento que o carro 02, se eu não me engano passou reto na última chicane e eu achei que ia dar uma amarela, e eu não entrei. E aí chegou no final da reta, na curva 1, um, desculpa, no, isso, na, na curva 1, um, e o carro uh, acabou furando o pneu, tive que dar uma volta de 4 minutos e meio aí. Uh, também fui bem devagar para não danificar o, o paralama, o pneu não estourar e destruir tudo. E, e o time como um todo manteve, manteve a calma, eu também eu sabia que, eu sei que as corridas de NASCAR tem uma dinâmica muito diferente, Uh, e o meu objetivo era recuperar a volta que conseguimos uh, logo na sequência e mais uma vez partindo do final do pelotão, fomos para o terceiro estágio eu, eu acertei o freio que eu, que eu tinha comentado antes uh, eu passei o freio um pouco para trás e isso resolveu meus problemas de freagem, eu conseguia frear mais dentro uh, eu já estava entendendo um pouco mais da dinâmica do carro, de potência, de balanço ele tem muita transferência de peso em curvas Uh, e isso, isso foi uma, uma curva de aprendizado para mim. E eu estava mais mais tranquilo no último estágio para poder atacar mais as curvas, para poder ser mais agressivo e foi o que eu fiz. Uh, nas, nas relargadas também fui bem agressivo uh, e, e procurando procurando avançar no, no pelotão. Uh, acho que o resultado foi muito positivo, um, um top 7 com, com gostinho de quero mais. Uh, o nosso ritmo era entre os quatro e cinco primeiros no, no terceiro estágio, o que me deixa muito confiante para as próximas etapas. O time 8 fez um trabalho excelente. A minha comunicação com, com o Taylor Moyer, meu crew chief e o meu spotter foi foi fantástico. Os pit stops que foram feitos pelo pelo crew do carro 48 da Cup uh, também foram maravilhosos. Uh, a Brent, eu queria novamente agradecer a Brent pelo apoio. Eu, eu acho que foi foi um dia muito especial. Tanto eu como meu companheiro de arsenal, galera, andamos juntos uma parte da prova. E isso foi foi muito positivo como um todo. Então, queria agradecer muito a todos vocês que torceram. Uh, eu quero responder a cada um de vocês, mas se eu não conseguir, eu quero deixar aqui meu muito obrigado. Apesar do resultado ser fantástico, o Brasil de volta à Nascar, uh, eu, eu queria muito que vocês entendessem que a energia é positiva e as vibrações que foram enviadas ontem é uma parte especial que eu levo do, do dia de ontem, deixa o meu dia ainda melhor. Então vamos lá, estou pronto já para a próxima etapa no, no, te, no Texas, no circuito das Américas, da Américas, onde vai ter treino e Qualify, ou seja, a gente vai largar mais pra, bem mais para frente, se Deus quiser, e eu já conheço um pouco do, da dinâmica do carro, e eu tenho certeza que a gente vai fazer um grande trabalho. Então, valeu. Até a próxima.
0: Excelente, excelente. A gente ficou torcendo muito aqui. Miguel, você está de portas abertas aqui no Mundo Afora para participar sempre que quiser. E tenha certeza que a gente aqui, não só nós três, mas também quem está nos ouvindo, está muito na torcida pelo teu sucesso, porque é muito bacana a gente ter um brasileiro na NASCAR e um brasileiro fazendo bonito como você fez. A gente viu que foi, foi uma prova de altos e baixos e tal, mas, por um instante, Léo, deu aquela impressão que o resultado poderia ser ainda melhor, né? A gente chegou a sonhar ali com um top 5, um top 3, né? É, numa, claro, no final muita coisa acontece, né? A gente viu, inclusive, o Ty Gibbs indo pro, pro tudo ou nada no final, aquela relargada, penúltima relargada dele por fora, mandou bem demais o menino, a gente ainda vai falar dele, inclusive. Mas o Miguel fez o mais importante, né? Ele levou o carro inteiro até o final. Evoluindo e fugindo de confusões.
1: Pois é, Gron, fugindo de confusões, né? Em uma das confusões que a gente teve, acho que já na primeira prorrogação da prova, ele escapou de pelo menos três ou quatro lances em que ele poderia ter batido ali, né? No, no trecho de misto. Uh, mas. Se a gente analisar, era esperado que ele conseguisse fazer uma boa corrida. O problema era largar tão de trás em um circuito misto que a gente sabe não é muito a característica da NASCAR e dos pilotos que disputam a NASCAR, principalmente nas divisões menores. Né? Vale lembrar a Xfinity Series é a segunda principal divisão. É, mas o Miguel foi perfeito. Começou a escavar o pelotão, né? A gente foi acompanhando volta a volta. Eu precisava fazer o relato da corrida, tanto para a Filmania quanto para o pessoal da revista Racing. Uh, e acompanhando volta a volta, ele ganhava muitas posições a cada momento. Uh, isso possibilitou ele relargar na sétima colocação, uh, avançar para quinto em determinado momento da prova, ele era o quinto colocado, colocando pressão em cima do Justin Algaier, que é o companheiro de equipe dele, uh, e que corre o tempo todo. É, corre em tempo integral lá na Nascar. Então foi um resultado espetacular mesmo. Ele teve o problema do furo de pneu, precisou é, escalar o pelotão mais uma vez, então chegou chegando, né? para usar um termo até um pouco mais feio, chegou com o pé na porta. E isso faz com que a gente tenha uma expectativa muito boa para as próximas duas corridas dele. Ele vai correr só né, mais duas vezes, também em misto, mas com esse desempenho que ele apresentou, com a capacidade do carro, vai lembrar apesar de ser um carro da Junior Motorsports, que é uma das equipes grandes da Xfinity Series, é um carro de chassi de 2019, não é um carro com chassi desse ano como o dos outros companheiros dele. Então ele conseguiu um desempenho espetacular e traz pra gente uma expectativa de ter boas atuações, tanto lá no Circuito das Américas, quanto em Mido Raio. O grande problema, por conta da pandemia, a Nascar sorteia o grid, né? Não há treinos, nem classificação, eles partem pra corrida direto. Como o Miguel não é um piloto regular da categoria, ele vai ter que largar de trás também. Mas a expectativa para as próximas é das melhores, viu, Grun?
0: Olha, você falou o negócio de chutar a porta. Cara, me se tratando de ginástica, isso não é ruim, não. <risos> Eu vou te falar que isso é até uma qualidade, né? A Na NASCAR tem aquele perfil meio vale-tudo, né? A gente vê pelas relargadas, pelos big ones e tudo mais, o pessoal se esfregando. É, aliás, esse, você comentou nessa penúltima relargada aí que o Miguel fugiu do um monte de confusão ali. Foram assim umas quatro ou cinco curvas seguidas em que a gente ficava procurando o carro vermelho e de repente a gente achava o carro vermelho e falava, ufa, o Miguel escapou. Aí deu uma, deu uma câmera de cima que parecia, lembra do River Age, aquele aquele videogame antigo? que o, o aviãozinho um ia fugindo do, da, das barreiras, ele tava meio assim, cara, porque o pessoal tava se pegando. Então esse perfil <risos> cabeça que ele tem foi muito, foi muito positivo, né, para ele ter esse resultado também.
1: É, foi aquela coisa, né, essa relargada a gente via, depois eles mostraram uma câmera de drone, né, e quando a gente pôde ver o que, que o Miguel fez, a gente ficava, eu não vou usar o termo que eu usei assistindo a corrida, né, mas... Não, não, pelo uh, amor mas, de Deus,
0: né, aqui tem... tem a gente pode estar ouvindo em qualquer horário esse podcast, né. Mas
1: é, mas a gente pensava, vai bater, vai bater, não bateu, né, e, e não bateu mesmo, e isso foi vital para ele conseguir esse top 10, né, conseguir essa sétima posição. Uh, ele me em em décimo quarto nesse momento, e quando a bandeira amarela entrou novamente, né, foi acionada mais uma vez, ele estava em nono. Então, muito deve ter conseguido esse sétimo lugar, depois na última rebargada ele ganhou mais dois lugares, né? Uh, mas muito deve ter conseguido esse sétimo lugar foi por conta de escapar desses acidentes da penúltima largada da prova.
0: É verdade. E isso que você falou a respeito do, do sorteio de grid, eu vou até perguntar aqui pro Felipe é, a respeito disso, né? Porque ele vai ter mais duas corridas, né? E se nada mudar, ele, ele tem que largar por, né? por conta desse sorteio de grid, ele vai largar lá de trás, né? É, dá para esperar, Felipe, de novo desempenhos como esse de Daytona você acredita que o Miguel é, nessas pistas, que são pistas é, um pouco mais complicadas né? não tem esse, esse perfil é, roval que eles chamam né? meio, meio misto, meio road course meio oval, é, ele vai conseguir repetir esse tipo de desempenho?
2: O Grun, é, depende no Circuito das Américas eu acho que sim o Circuito das Américas é uma, é uma pista nova né, no calendário da NASCAR e ainda mais nesse ano, né, que as equipes praticamente não têm tempo de treinar, vai ter, só como uma pista nova, realmente vai ser uma exceção, né, vai ter o, os treinos livres e a, e a classificação, mas nas outras etapas do ano não tá tendo, né, Daytona, por exemplo, o Miguel contou pra gente todo esse drama que ele teve para acertar o carro, mas é uma pista nova, então as equipes não sabem exatamente por onde começar, elas têm muitos assim, dados de é, simuladores, dados de outras categorias que correm também no circuito das Américas, mas como você começar a acertar o carro, como você vai fazer esse trabalho, está todo mundo assim começando do zero, e aí é uma, é uma situação que pode favorecer sim o Miguel Paludo, que ele vai perder né, essa questão de ir evoluindo etapa após etapa, porque ele não está correndo enquanto a grande maioria dos pilotos do campeonato vão estar tá disputando né ou, por exemplo, o Mendinger, o Austin Sindert que são pilotos super favoritos em circuito misto, eles vão disputar todas as etapas da NASCAR da Xfinity agora em 2021. Em Midi-Ohio complica um pouco. Midi-Ohio é uma pista que já está no calendário da Xfinity faz alguns anos, né? Então a gente tem a expectativa que as equipes que andam constantemente nesse campeonato, né? o caso da equipe Joe Gibbs, né? que ganhou nesse fim de semana, é o caso da Penske, é o caso da Kaulig, né? que tem o Almendinger como um dos seus pilotos, eles possam estar mais fortes em Midi-Ohio. Mas o mais talento, o Paulo do Monstro que tem, tanto que ele só não é o melhor piloto da JR Motorsport na classificação da Xfinity por um ponto. Ele está um ponto atrás do Justin o Gaier E ele não correu em Daytona, né? No oval. Então você vê que só, nesse, só nessa comparação, como ele se adaptou rápido ao equipamento, esses oito anos que ele ficou longe da NASCAR praticamente não fizeram diferença.
0: É, ele se adaptou realmente bem ao equipamento, eu fiquei muito feliz de ver isso. Né? É, você mencionou a coisa do, do de Austin ser uma pista nova, das equipes ainda precisarem um pouco de adaptação, e eu coloco mais um elemento nisso daí, que a gente falou meio zoando no episódio passado, mas tem um fundo de verdade, né? O Léo mencionou no episódio passado, quando a gente comentou sobre essa volta do Miguel, que os pilotos tradicionais de NASCAR, aqueles é, acostumados aos ovais, é, quando tem negócio de pisar no freio e virar para a direita, isso se um pouco. A gente fala em tom de zoeira, mas isso é sério, né? São caras que são muito bons em oval. O oval é um negócio muito técnico, eu respeito demais o oval mas uma coisa é costume, e o cara, os caras não têm esse costume de fazer circuito misto com essa frequência que o Miguel tem da carreira inteira, um piloto de muito sucesso, com seis títulos na Porsche Cup brasileira, que já fez muita coisa, então é um piloto que é, tem um, um, um repertório muito maior em circuito misto, e isso pode favorecer ele também. E eu quero, para a gente fechar essa, esse assunto da NASCAR Xfinity, é, eu quero só mencionar aqui que o Miguel Paludo, ele volta à pista... É, nesse, nessa, nesse, Ele volta a competir na pista de Austin no dia 22 de maio né, Que ele vai fazer apenas 3 corridas esse ano Mas você que está ligado aí na NASCAR, vai ver o campeonato inteiro Fica ligado no menino que ganhou, chamado Ty Gibbs Que ele ganhou com o carro da Toyota É um menino de 18 anos, nasce uma estrela na NASCAR Você vai ver muito esse menino brilhando ainda Ele ganhou, só para vocês terem ideia que O segundo colocado na corrida foi o Austin Sindrick que é um piloto que já mostrou muito valor também, e o Ty Gibbs abriu um boqueirão no final, né? Não tinha como o Austin Sindrick pegar mais, e foi um corridaço. A gente ainda vai falar muito aí dessa nova geração, é muito bacana a gente ver uma nova geração surgindo, não só na Europa, rumo à Fórmula 1, na própria Fórmula 1, que a gente tem nomes aí, meninos de 20 e poucos anos andando muito, já ganhando corridas, mas na NASCAR também a gente tem novos valores. Então vamos ficar de olho, a gente vai falar bastante a respeito desses pilotos. Bom, hora da gente viajar dos Estados Unidos para Europa, então vamos para Itália para falar de carte. Chegamos ao cartódromo de Adria na Itália para falar do Rafael Câmara. Um brasileiro que tem um perfil, assim, você olha para ele, aquele menino calminho, fala pouco de óculos e tal, bota o capacete, senta no kart acelera uma barbaridade. E ele estreou na temporada 2021 com vitória. Ele ganhou o WSK Champions Cup, que é um campeonato, é um torneio. É, não chega a ser um campeonato, né? É um torneio importante lá na Europa e, e que é importante também ele começar bem porque ele estava mudando de equipe, né? então ele, ele tomou a liderança no finalzinho ali da, da, da corrida, né? ele ficou se alternando ali entre segundo e terceiro, isso mostra também a maturidade dele para dar o bote na hora certa, né? para conseguir a vitória nesse final de corrida. Então ele ganhou de dois pilotos, que eu quero inclusive que Felipe Giacomelli fale para a gente do currículo desses meninos é, e do que esses meninos prometem, para a gente ter uma ideia do que, que foi essa conquista do Rafa Câmara?
2: É, Grun, olha só, o, o pódio, um pódio bem tranquilo, né? A gente teve em Adra nesse fim de semana. O terceiro colocado é um britânico chamado Arvid Lidblad. Ele é protegido do Oliver Rowland, que foi aquele piloto que disputou a Fórmula 2 há alguns anos, chegou a fazer uns testes pela Renault e atualmente ele defende a Nissan na Fórmula E. Ele é um piloto do, não oficial do Red Bull Junior Team, ele tem apoio da Red Bull, né, e assim, se ele conquistar bons resultados no kart, a tendência é que ele suba para os monopostos no ano que vem, com o apoio né, da, da fabricante de energéticos. O segundo colocado é um piloto chamado André Kimi Antonelli, ele chama Kimi, por causa do Kimi Raikkonen, é, inspirado no antigo piloto da Ferrari, mas ele, ele tem um contrato com uma outra equipe, com a Mercedes. Ele é, ele é tão promissor, esse piloto, que, assim, que ele vai chegar na Fórmula 1, não é muita dúvida. A, a comparação hoje, assim, ele é o novo Lando Norris, é o novo Charles Leclerc, é o novo Esteban Ocon, é nesse nível que ele é tratado, sabe? George Russell para cima. Que ele, assim, é a grande promessa do cartismo atual, é esse André Aquino Antonelli. E competindo contra esses dois, o Rafael Câmara foi o ganhador nesse fim de semana. Então, é assim, quando você tem um adversário muito forte, quando você está com concorrentes que fazem parte né, das equipes juniores de Fórmula 1 e você se destaca contra eles, você está fazendo muito bem para o seu currículo. E é isso que a gente espera que o Rafael Câmara esteja fazendo, né? que ele tenha chamado a atenção dessas equipes de Fórmula 1 e, quem sabe, né, ele consiga também entrar nesses programas juniores e fazer carreira é, rumo à principal categoria do automobilismo mundial. Só falando um pouquinho da equipe dele, né, ele assinou com a Kart Republic, essa é a grande fabricante de, de equipamento né, no Cartismo Internacional nos últimos anos, eles foram campeão mundial em 2019, foram campeão europeu no ano passado. Eles só não ganharam mundial no ano passado porque choveu muito em Portugal e aí os carros da Tony Kart aí tiveram um pouquinho de vantagem. Mas assim, ele está num foguete, né? o Rafael Câmara É um ano para ganhar, ganhar, ganhar e se firmar rumo à Fórmula 1. E olha que a gente está falando do kartismo, né? Então ainda tem um longo, 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 longo caminho pela frente.
0: É, a gente vai falar bastante a respeito desse caminho porque a gente já tem informação aqui que no meio desse ano o Rafa vai começar a fazer a sua transição para os monopostos, vai começar a treinar com carros de Fórmula, carro de Fórmula 4, para quem sabe no ano que vem já fazer essa transição para a Fórmula 4, para o automobilismo, para as categorias de base rumo à Fórmula 1. Ele tem só 15 anos. E aproveito, inclusive, né, para você que está interessado em conhecer um pouco mais a respeito do Rafa Câmara, entender quem é ele, tem um vídeo lá no meu canal, Fórmula 1, que foi ao ar em janeiro de 2020, falando... É uma entrevista com, com a Rafa Câmara, né? Falando sobre o vice-campeonato mundial. Ele tinha acabado de ser vice-campeão mundial de kart. Então, você quer conhecer um pouquinho mais a respeito dele, né? do jeito, do estilo, das referências, das ambições, etc., dá uma olhada lá no meu canal Fórmula 1 para conhecer um pouco mais sobre o Rafael Câmara. E a gente estava falando aí dos adversários dele, o André Achimi Antonelli. E o Léo, que gosta muito de futebol também, vai lembrar daquelas matérias que todo ano tem sobre os jogadores com nomes engraçados na Copinha, né? Aquela a Copa São Paulo de futebol júnior, que tem muitas homenagens a outros jogadores, aí às vezes com umas grafias meio esquisitas, inclusive, né? E essa coisa do, do que me tem inspirado o nome do piloto me lembrou isso. É... E agora, o próximo Mundial de Kart está marcado aqui para o Brasil. A gente está falando do piloto que já foi vice-campeão mundial, Léo. Correr em casa pode fazer diferença para o Rafa? Pode, pode enfim vir esse título mundial que a gente não vê aí desde
1: 1998? Primeiramente, saudades Copinha, né? A gente não teve nesse ano, né? Uh, saudades mas matérias
0: sim... da Copinha, que são, às vezes são melhores que os jogos. Eu gosto muito Exato. das matérias da Copinha, devo dizer.
1: Quase sempre são melhores, inclusive. É... Mas sim, viu, Grum? Ele tem condições de ser campeão mundial correndo em casa, sim. Vale lembrar, esse Mundial de Kart em Birigui era para ter acontecido no ano passado, né? Por conta da pandemia, dos problemas de logística, o Mundial acabou acontecendo lá em Portugal, como o Felipe disse, mas teremos o campeonato acontecendo lá no Speed Park, lá no final do ano, né? Já nas vésperas aí do Natal. E atende... eu acredito que ele possa conseguir sim. Por que, que eu acredito isso? Ele foi campeão brasileiro correndo lá em Birigui no final do ano passado. Então ele deve enfrentar, então ele já conhece o traçado, ele já conhece as condições né, uh, que... climáticas de Birigui no final do ano, aquela região do estado, para quem nunca foi, uh, Birigui é uma cidade próximo de Aracatuba, já se aproximando do Mato Grosso do Sul, então é muito quente, muito quente. É um sol para cada milharal ali, né? Um sol para cada milharal, literalmente. <risos> mas, então ele já conhece a pista, já conhece a estrutura do local, conhece, né, a gente não sabe exatamente qual vai ser o traçado, mas eu creio que não deva haver grandes diferenças do que foi para o brasileiro no final do ano. Então, conhecimento de pista, é, isso pode fazer um, né, pode ser um, representar uma grande vantagem para o Rafael. Além disso, o fato dele já começar a temporada enfrentando kartistas tão fortes como o Antonelli, quanto, quanto o Windblatt e mesmo rivais nacionais, uh, também ajudam ele a manter um nível bastante alto. Então dá para ser campeão sim. O kart é um pouco complicado a gente cravar porque, diferente do que a gente vê em categorias de, de carros, né, de monoposto, seja monoposto ou seja turismo, é, você tem o lance do campeonato ser eliminatório, né? Você precisa se classificar, depois você tem as, as pré-finais, tem a decisão. É importante. Né, é, óbvio, você precisa chegar na final, mas é importante você chegar na final bem posicionado né, vendo de boas corridas nas pré-finais para não precisar escalar tanto o pelotão e poder brigar, corrida de kart ela é muito igual né, entre, os, entre os competidores então é, ele precisa fazer um campeonato muito redondinho para poder brigar por esse título mas sim, tem condição de brigar sim
0: total condição de brigar e lembrando desse campeonato brasileiro que você mencionou ele ganhou ao melhor estilo Rafa Câmara, enviou a corrida foi exatamente isso que ele fez nesse fim de semana, ele veio cozinhando os adversários, veio ali entre as primeiras posições e tal, e no final deu o bote, ele não estava ali nem na, nem na segunda posição, na terceira posição, ele veio cozinhando e conseguiu no finalzinho ganhar essa corrida e, consequentemente, ganhar esse campeonato. Então o Rafa Câmara é um menino para a gente ficar muito de olho, é um grande talento, que a gente tem aí para os próximos anos, vai demorar ainda, né a gente está falando de uma caminhada que ainda vai começar nos carros de Fórmula, ainda vai para a Fórmula 4, Fórmula 3, Fórmula 2, então quer dizer, ainda tem uns anos pela frente, mas é para a gente ficar de olho rumo à Fórmula 1, e a, ele vai voltar à pista para a primeira etapa do WSK, que é o campeonato em si, já nesse final de semana, de novo em ader e a gente evidentemente vai acompanhar tudo. Bom, a gente está numa ponte aérea meio maluca aqui, porque a gente saiu da América do Norte para a Europa. E agora a gente vai voltar para a América do Norte, só que com um pezinho na Europa. Você vai entender já já. Vamos viajar mundo afora. <risos> Chegamos a Canápolis, sim, a base da equipe Haas de Fórmula 1, para falar que o Brasil continua como piloto na categoria máxima do automobilismo, calma, ainda não é do jeito que a gente quer, mas o Pietro Fittipaldi foi anunciado pelo time americano nessa semana como piloto reserva e de testes para 2021, que é uma função que ele já vem é, fazendo desde 2019, ele está integrado à equipe desde 2018, fez testes, mas essa função de piloto reserva e de testes, ele tem desde 2019, e inclusive disputou no ano passado as duas últimas corridas, substituindo o Romain que estava lesionado, né, por causa daquele acidente que todo mundo viu, e fez um ótimo papel dentro das possibilidades da Haas no Bahrein e em Abu Dhabi. Agora, ele volta a ser reserva do time, que vai ter é, como titulares a dupla Nikita Mazepin, e Mick Schumacher. Vamos ouvir o Pietro Fittipaldi sobre essa novidade aí e na volta a gente comenta. Fala, Pietro. Fala, pessoal. Estou muito feliz em anunciar que vou continuar como piloto de teste e
4: reserva da Haas. É meu terceiro ano com a equipe, estou muito feliz. Queria agradecer o Dino e o Gunter pela oportunidade e pela confiança. O ano passado fiz dois grandes prêmios com a equipe, é, que foi muito bons. Eu sabe, ganhei muita experiência também com essa experiência, com certeza vai me ajudar a contribuir mais com a equipe esse ano. Estou muito feliz, já ansioso pela primeira corrida em Bahrein e é isso, vamos com tudo. Vai ter mais novidades sobre meus planos
0: de corrida para 2021 em breve, então fiquem ligados. Um abraço a todos e valeu pelo apoio. Valeu demais, que seja mais um ano de muito sucesso e a gente está... De ouvido atento aí por, por esses negócios que você falou aí, de mais novidades para a sua temporada, vem coisa, vem mais coisa por aí, a gente está de olho também nisso, porque Pietro deve fazer algumas corridas esse ano, deve disputar um campeonato e em breve a gente vai ter novidades a respeito. É, mas, bom, é, Léo, é, Felipe, vou fazer a mesma pergunta para vocês dois. É merecida a manutenção do Pietro na Fórmula 1, né? Se a gente considerar o trabalho que ele fez e, e não só o trabalho que ele fez. Mas principalmente a lealdade dele ao time, né? Isso é muito considerado, né? Tem a galera perdeu um pouco é, esse costume, né? De valorizar a lealdade e a fidelidade nos últimos anos, principalmente nesse ambiente do automobilismo. Mas que bom que a Haas reconhece isso e segue com Pietro lá.
1: Ah, sim, Brun. ele, como você acabou de dizer, foi muito real, né, sou esperáveis dele, e foi, foi premiado, né, óbvio que ninguém quer entrar numa vaga de um piloto que se lesionou, ainda mais na condição que o Grosjean se lesionou, mas conseguiu essa vaga de titular nas duas últimas etapas do ano passado e fez um bom papel, sim. Uh, a gente olha pro resultado puro e simples, dá a impressão que não foi bem, né, 17º, 18º, ficou ali fechando o grid... Mas, para a realidade da Haas, ele fez um grande papel. Uh, em uma das corridas, ele andou muito próximo do, do Kevin Magnussen. Então, é merecido, sim, uh, pela lealdade que ele teve, pelo desempenho que ele demonstrou nas duas corridas em que ele participou. Né? E é importante continuar esse trabalho. Uh, se ele tem pretensões de, de fato, virar titular, é titular definitivo, como a gente vai ver esse ano com o Mick Schumacher e com o Nikita Mazepin, Uh, é importante que ele continue como reserva da Haas, e aí não importa que a Haas seja uma equipe uh, com o menor recurso, que seja uma equipe que tenha andado atrás nos últimos anos, é interessante para ele ficar lá. Uh, é merecido, eu, na minha opinião, é bastante merecido, sim, e mantém o Brasil com um pezinho na Fórmula 1, né? numa dessas ele consegue entrar, uma, no, entrar no grid definitivamente.
2: E grum, mais do que a lealdade também, a gente precisa lembrar que o Pietro Fittipaldi é um dos pilotos de reserva e piloto de teste mais experientes né, do atual grid da Fórmula 1, talvez só o Kubica seja um pouco mais experiente que ele, mas eu, o Pedro já faz anos né, que participa de pré-temporada, participa de treinos pela Haas, com o carro né o carro mais recente da equipe durante o campeonato então em uma temporada em que a equipe americana está com dois novatos o Schumacher e o BIM, é muito importante você ter um piloto que já conheça como a equipe funciona e como que é a Fórmula 1 em si, né não só eventualmente precisando substituir um dos titulares, o que é raríssimo, a gente viu acontecer no passado, mas é raríssimo, a verdade é essa, mas também para conseguir direcionar um pouco o desenvolvimento do equipamento ao longo do ano. É, você mencionou esses testes, se eu não estou enganado, ele já participou
0: de sete sessões de teste, sem contar os finais de semana de, de GPs em que ele fez aí, né, evidentemente, ele fez os treinos livres, classificação, enfim, mas eu, se eu não estou enganado de cabeça aqui, eu puxo seis ou sete, acho que sete, é, sessões de treinos que ele fez com a Haas, contando pré-temporada, contando aqueles treinos de novatos, contando aqueles treinos de meio de temporada, então realmente vai ser muito importante o trabalho dele no desenvolvimento desse carro, né? que é um carro que a gente não sabe como vai nascer, porque a Haas vem aí em dificuldades financeiras, inclusive a escolha do Mazepin tem muito a ver com isso, então talvez não venha aquele grande carro, também depende da Ferrari, do que a Ferrari vai desenvolver do motor, já que muita coisa que, que a Ferrari faz, a Haas compra, né, então a gente não sabe muito o que esperar a respeito desse campeonato, pode ser que a Haas fique na última posição no Mundial, é um risco real, sim, mas que o Pietro contribua de alguma maneira dentro desse cenário, né, dentro das possibilidades, relativizando tudo isso, que ele contribua para o sucesso da Haas, bom, a gente é, tem, tem um cenário aí que a gente tem um brasileiro com um pezinho lá na Fórmula 1, que a gente tem um brasileiro com um pezinho na NASCAR, a gente tem brasileiros rumo à Fórmula 1 em boa situação, desde o kart que a gente mencionou aqui, a gente falou agora há pouco do Rafa Câmara, mas também a gente tem brasileiros muito bem aí na Fórmula 4, na Fórmula Regional, na Fórmula 3, na Fórmula 2, então quer dizer, nosso caminho até a, a Fórmula 1 tá muito bem pavimentado aí, a gente tem bons valores, mas também no automobilismo elétrico, a gente tem gente muito boa. Então a gente vai sair de novo dos Estados Unidos para viajar para a Arábia Saudita, porque o assunto agora é Fórmula E. Chegamos a Aldiriyad, onde a Fórmula E vai dar o pontapé inicial da temporada 2021 nessa semana, nesse fim de semana, com o EPRI de Diriar. Na verdade, os dois, né? Porque vão ser duas corridas. Essa etapa vão, vão, vai ter duas corridas, uma na sexta-feira e outra no sábado, nesse circuito de rua, que é próximo à cidade de Jeddah. E temos dois brasileiros no grid nesse ano. O Lucas de Grace, que segue aí para sua oitava temporada na categoria, sempre correndo com a Audi. E o Sérgio Sete Câmara, que estreou no fim do ano passado naquele festival de Berlim nas últimas provas da temporada e que vai defender a Dragon que mais uma vez atente se Dragon Penske tem um pens que aí a gente vai falar um pouco sobre isso é, mas a gente vai começar falando sobre o Lucas de que é um piloto mais experiente um piloto que inclusive já foi campeão da categoria é e que se nada mudar nesse cenário que a gente está falando aí, ele vai para a última temporada dele com a Audi, já que a Audi já anunciou que está de saída do campeonato. No fim dessa temporada, vai embora da categoria, pelo menos como equipe oficial. A gente não sabe ainda se fica fornecendo equipamento para outras equipes. Mas falando do de graça, a gente tem aqui uns números que são, assim, assustadores no bom sentido. O de graça tem 69 largadas e fez... 33 pódios nessas 69 largadas, sendo desses 33 pódios 10 vitórias, largou 3 vezes na pole e fez 7 melhores voltas e foi campeão na terceira temporada. Então, vamos ouvir Lucas de Grassi para saber qual é a expectativa dele para essa temporada 2021 da Fórmula E.
5: Fala, Grum, aqui é o Lucas de Grassi e, bom, se preparando aí para a primeira etapa do Campeonato Mundial de Fórmula E, que começa dia 26 e 27 de fevereiro em Riad na Arábia Saudita. E bom, a expectativa para esse campeonato é ser muito apertado, muito acirrado. Eu acho que todas as equipes evoluíram muito o carro para o mesmo regulamento técnico que a gente teve nos últimos anos. Então, na verdade, a mesma potência máxima na classificação, mesma potência de corrida, a mesma energia. Então, acho que as equipes estão otimizando o seu carro e por isso que eu acho que a diferença entre os carros deve diminuir e ficar o grid cada vez mais apertado. Isso significa mais ainda chance de você ter diferentes vencedores, ser é mais difícil pontuar com regularidade e né, esse sistema da classificação da Fórmula E, que é dividido em grupos né, a classificação são divididos em quatro grupos de seis pilotos, sendo que é, os primeiros seis do campeonato sempre pegam a pista na pior condição isso é mais uma força para equalizar o campeonato, para chegar nas últimas etapas com disputa. Esperamos que seja diferente do ano passado, né, que teve essas seis etapas em oito dias, que foi algo totalmente diferente do que a gente está acostumado na Fórmula E. E a Audi, pela primeira vez, fez o powertrain inteiro dela, desenvolvido em casa, desenvolvido é, do zero, desenhado e construído pela Audi. Infelizmente, vai ser o último ano da Audi, da Fórmula E. A Audi já anunciou sua saída no final desse ano. Então, um, mais um motivo para a gente sair... É, por cima, tentar vencer o campeonato tentar vencer corridas é, vencer o campeonato de equipes e eu estou bem confiante que o nosso carro vai estar tá melhor do que estava no ano passado como que a galera que está assistindo esse vídeo pode ajudar, né? a Fórmula E é a única categoria do mundo que tem o famoso Fan Boost, que é bem controverso porém, é uma ferramenta interessante que os fãs podem interagir com, com os pilotos, escolhendo os cinco melhores, os cinco pilotos favoritos para serem recebidos com esse fan, é, fan boost, né, com esse boost, com essa potência extra que você pode usar por alguns segundos na corrida para atacar ou defender. Então, não esquece de entrar lá e votar. É, bom, para os pilotos brasileiros, especialmente para mim, se você quiser, é, ficaria muito agradecido. E Grum. Então é isso, um campeonato que vai ser muito difícil, essa primeira etapa em Riad vai ser a primeira corrida à noite, né? a gente vai ter duas provas à noite, na sexta-noite e no sábado à noite, primeira e segunda etapa do campeonato, e uma pista que a gente já conhece, apesar de ter algumas modificações, é uma pista que né, já é a terceira, quarta corrida que a gente faz nessa pista de Riad, é uma pista muito difícil, uma pista muito rápida, é, e uma das minhas favoritas na Fórmula E. Então vamos lá, é, torcer, tentar mais uma vez levantar a bandeira do Brasil no lugar mais alto do pódio, conseguir bons pontos, um bom começo de campeonato, começar com o pé direito e é isso aí, ir pra cima e tentar vencer pela segunda vez o Campeonato Mundial de Fórmula E. Grande abraço a todos, grande abraço, Grum, grande abraço a todos que estão é, assistindo esse
0: vídeo vamos lá ficar na torcida. Valeu! Valeu Lucas, sucesso aí mais uma vez. A gente está na torcida para que você mais uma vez dispute esse título, né? a gente ter o Brasil mais uma vez disputando esse campeonato. O Brasil que já teve Nelsinho Piquet vencendo, inclusive, a primeira temporada, o próprio Lucas de Grassi ganhando a terceira. E Léo, o que, que dá para esperar aí do Lucas nessa temporada? É um pouco incógnita, né? A gente não sabe se os alemães vão ser alemães, como, como conhecemos, né? Aquela coisa de ser profissional até o último segundo, de dar, um, dar tudo para desenvolver um carro até a última corrida ou se essa coisa de saber que eles vão sair da categoria vai influenciar de alguma forma eu acho que de alguma maneira a coisa de ficar como, é, como não como equipe oficial mas fornecendo equipamento pode pesar nessa balança aí o que você acha?
1: ah, eu vejo a Audi brigando até o final viu, Grum? Não imagino eles tirando o pé no meio do campeonato ou então por ser a última temporada deles uh, como equipe oficial fazendo qualquer coisa não, imagino que eles vão brigar até o fim sim Uh, e aí, logicamente, a expectativa é que o de graça possa brigar uh, em cima, brigar por vitórias, talvez até por títulos. Uh, o que ele precisa... Uh, o ano passado ficou muito marcado por dois, uh, por dois motivos. Né? Uh, o Lucas não conseguiu se classificar bem, Uh, o esquema de classificação da Fórmula E é muito complicado para pilotos que costumam ter bons resultados nas corridas. Né? Quanto mais à frente no campeonato, uh, antes você faz a sua classificação, e aí tem aquela coisa de o piloto que, se, que classifica antes pegar uma pista mais suja, as pistas da Fórmula E, prioritariamente são circuitos de rua, então é mais complicado né? você conseguir uma, vol é, uma volta boa de cara, então ele teve que fazer muita corrida de recuperação Numa categoria que você não tem parado de boxe Então você precisa de fato sair ultrapassando seus adversários Para conseguir escavar o pelotão uh, E o outro ponto é que o carro da Audi no ano passado Ficou devendo para alguns adversários né? uh, Destacadamente a Tectita Que é a equipe que venceu os últimos três campeonatos né? Duas com o Eric Verne e uma com o Antônio Félix da Costa e também a Mercedes, né, que acabou fazendo vice o vice-campeão com o Stoffel Van Dorn, ganhando a última dessas seis corridas em Berlim né, na temporada passada. Então a expectativa é boa. Se a gente pegar no papel, a Audi vai brigar por título de construtores, o de graça, e tem condição de brigar pelo Título de pilotos. Mas ela precisa começar bem. De, né, ela precisa partir bem desde o início. Uh, isso a gente não tem visto a Audi fazer nos últimos anos.
0: É, nesse sistema de classificação realmente é complicado, né? Quando, quando nem todos têm condições iguais, não há meritocracia que resista, né? A gente sabe muito bem disso na prática, né? na vida cotidiana, especialmente aqui na vida do brasileiro, né? Então os pilotos, eles, é, eles percebem isso um pouco na prática, não, não é aquela coisa de que todo mundo tem o mesmo tempo de pista ao mesmo tempo, né? Então a Fórmula E faz essa coisa de meio que prejudicar um pouco intencionalmente quem está mais à frente no campeonato, deixar a pista um pouco mais suja, para esse pessoal, para embolar um pouco o campeonato de propósito, e o Lucas pagou um pouco por isso. É, a gente viu que ele não chegou na última corrida em condições de brigar pelo título, embora tenha feito uma, uma, um campeonato consistente e tenha, de fato, brigado por esse campeonato com, com um equipamento inferior, a gente viu que em 2020 ele não chegou à última corrida brigando, muito por conta disso também. É, bom, eu vou agora a gente vai <risos> falar do Sérgio Sete Câmara, eu vou passar a bola para o Felipe daqui a pouquinho para a gente falar a respeito disso. E o Serginho também mandou uma mensagem pra gente né? Ele vai disputar a temporada completa pela primeira vez na Fórmula E Depois de correr lá no Festival de Berlim Vamos ouvir a mensagem dele E aí a gente conversa a respeito dessa estreia em tempo integral na Fórmula E do Sérgio Sete Câmara Fala Serginho
4: E aí pessoal, tô aqui no quarto do hotel em Riad fazendo minha quarentena Eu já esperei mais de 48 horas hoje de manhã Finalmente fiz o meu teste PCR Aqui a gente, a gente teve que aguardar antes disso. E agora eu tô esperando ansiosamente aqui o meu resultado, que se Deus quiser vai sair negativo. E, e nesse meio tempo fazendo alguns exercícios aqui no quarto, às vezes reunião ali com os engenheiros, é, tentando fazer tudo para não ficar doido aqui, né? É, trancado no quarto. Mas faz parte. É, para quem não sabe, esse final de semana a gente tem nossas duas primeiras etapas do campeonato 2021, campeonato mundial da Fórmula E. Eu tô muito animado. Eu já, corri, já fiz algumas corridas ano passado como piloto de reserva, mas essa temporada vai ser realmente uma temporada de estreia, então, sensação que eu tenho muita coisa para aprender. E... Mas eu procurei fazer minha parte, estudar bastante. Passei desde o início de fevereiro lá na equipe, fazendo simulador, reunião com os engenheiros, é, o máximo possível que eu podia, para chegar aqui com a sensação de que eu fiz minha parte, de que eu me preparei. É, mas não vai deixar de ser desafiador. Todos os pilotos do grid são de altíssimo nível, têm experiência com o carro, com a pista, é, e eu vou ter que aprender tudo isso, então é, vamos ver como é que eu vou me sair eu, eu vou estar tá passando o máximo de coisa para vocês aí pelas redes sociais, quem quiser me seguir arroba é Sérgio 7 câmara lá vai ter coisa de bastidor aqui que eu tento postar resultados é, e também vai estar tá sendo transmitido em mais de um canal de TV aí no Brasil, eu conto com a torcida de vocês, vou fazer o meu melhor aqui, um abraço
0: Valeu, bem completo bem didático o Serginho, tá animado para essa temporada, é bacana a gente esperar aí um, um, um um bom campeonato dele, é, embora a gente saiba, né, Felipe, que o equipamento não é dos melhores, a equipe vai correr com o mesmo carro da temporada anterior, que, que era um dos piores carros do grid, mas tem uma coisa interessante aí que a gente tem que avaliar, a gente acompanhou de perto toda a trajetória dele nas categorias de base, ele mostrou muito valor, ele ganhou a super licença dele através de bons desempenhos, de briga por título na Fórmula 2, ele ganhou super licença para a Fórmula 1, é, e de repente desviou um pouco desse caminho, mas agora ele é piloto titular numa categoria top. Então a gente tem que falar isso também, né? O sonho da Fórmula 1, obviamente, ele não deve ter apagado esse sonho, mas ele começou a pensar na sua carreira em longo prazo e agora está como titular numa categoria top. Só que é numa equipe que não é uma equipe tão competitiva assim. É, dentro da realidade da Dragon, o que, que dá pra gente esperar do Serginho? E eu quero, inclusive, que a gente fale um pouquinho dessa coisa de ter o Penske no nome, né? Agora eles
2: adotaram, né? Agora, é, oficialmente, é Dragon Penske. É, Grun. Essa, a Dragon mudou de nome muitas vezes ao longo da história dela na Fórmula E. Já foi chamada de Faraday, né? A Faraday já fechou as portas, inclusive. Temporada passada era a Geox. Geox Dragon, pro... é. Isso, aí o patrocinador foi embora. E aí agora eles realmente abraçaram o nome Penske, é uma forma também de estar tá, é, mais ligado ao, à família. A, a Dragon né, é do Jay Penske, filho do Roger Penske. O Jay Penske, durante toda a carreira dele, ele tentou sair né, um pouco da sombra do pai. É claro que o sobrenome famoso abre muitas portas, mas a passagem da Dragon na Indy foi muito pequena, né, foram pouquíssimas temporadas, e depois ele percebeu que o, a Fórmula E né, era a categoria em que ele poderia se firmar. Até agora ainda não se firmou, né? A Dragon não é uma equipe de ponta. E aí a gente tem a situação do Sérgio Sete Câmara nesse ano. Olha só. Ele tá numa equipe que constantemente muda de nome e perde patrocinadores. Nas primeiras duas etapas desse ano, vai ser com o carro do ano passado. O novo carro ainda não, nem começou a ser desenvolvido. Quer dizer, foi desenvolvido, mas não tá sendo testado. O Sérgio Sete Câmara é o piloto mais jovem do grid. Então em termos de carreira é o menos experiente. Claro que na Fórmula E ele também tem outros triantes né, nesse ano, então ele está ali equilibrado, por exemplo, ele, o Jake Dennis, que vai correr a BMW, tem ali mais ou menos a mesma experiência de nada, né? De ter participado de alguns testes até agora. Mas tem um lado bom, né? Porque assim, é a, a Dragon, por mais bagunçada que seja, ela não é uma equipe que estruturalmente ela seja ruim, né? Não é porque o, o, o dono é um picareta, não é porque a equipe não sabe é que ela realmente assim, tomou decisões ruins, é, não conseguiu se estruturar de uma forma. Então, a hora que você bate no fundo do poço, a partir dali você só consegue subir. É um pouco. A gente, assim, a, a, a gente acredita que a Dragon tenha é, essa capacidade de se organizar internamente, trazer engenheiros bons, mecânicos bons, é, diretores técnicos que entendam da Fórmula E, de automobilismo como um todo, para conseguir dar é, ordem na casa e a equipe conseguir evoluir nesse ano. E assim, quando você é o piloto mais jovem do grid, você não tá brigando para esse ano, você está brigando pela sua carreira, né? E aí, qualquer resultado positivo que o Sérgio Sete Câmara consiga, ele é um piloto muito bom em classificação, e aí é um item fundamental na Fórmula E, como o Léo mesmo falou na questão do de Graça, é, corrida que ele conseguisse classificar nas primeiras filas do grid, de pontuar, vão ser ótimas para ele. A expectativa da Dragon para esse não é alta. Então se ele conseguir ali alguns pontos, com uma certa frequência, não cometer erros, se tiver poucos abandonos, acho que a gente pode considerar que é uma temporada muito boa, né? E aí quem sabe a gente pode também ter um ano muito bom dele, do não-irmão dele, o Rafael Câmara, para a gente falar bastante deles nesse ano.
0: <risos> o não irmão é ótimo pois é, só deixando claro, a gente falou do Rafael Câmara e agora está falando do Sérgio Sete Câmara mas eles não são parentes é, o Rafael Câmara é de família pernambucana e o Sérgio Sete Câmara é de família mineira é, mas ambos apaixonados aí pelo automobilismo tem a veia do automobilismo e de tudo isso que você mencionou Felipe me chama a atenção a coisa de ser é, de não ter cobranças isso é muito bacana porque o Sérgio com a juventude com a equipe que ninguém espera nada, qualquer coisa que ele fizer vai ser digna de nota, isso é muito bom, né? vai, vai, vai valorizar o trabalho dele, mas ao mesmo tempo, se ele não fizer, também ninguém vai cobrar, porque todo mundo sabe que é uma tarefa muito difícil, então ele vai poder amadurecer sem ter aquela pressão, que a gente viu, por exemplo, quando o Barrichello teve que, entre muitas aspas, substituir o Ayrton Senna, porque as pessoas enxergaram assim imediatamente, e a gente via que o Rubinho era um piloto, muito bom, muito talentoso, mas um piloto em desenvolvimento, que aí, de repente, o pessoal tirou o holofote de cima do Senna, que era o maior, um dos maiores de todos os tempos, na minha opinião, o maior de todos os tempos, para jogar num piloto que estava em desenvolvimento, né? e aí gerou uma cobrança muito grande. E, e a gente viu isso acontecer até com o próprio Felipe Massa, né? O Felipe Massa, ele teve o seu tempo de maturação na Fórmula 1, seu tempo de desenvolvimento, fazendo lá suas lambanças, às vezes, nas primeiras corridas, afoito, menino ainda, é, enquanto o Rubinho estava na Ferrari, e todo mundo estava olhando só para o Rubinho, então ninguém cobrava muito do Massa. Então vai ser bacana o, o Serginho ter a figura do De graça, como um piloto aí para disputar campeonato, um piloto campeão, um piloto em que as pessoas esperam alguma coisa, enquanto ele se desenvolve. E é um desenvolvimento de, real, realmente, como você disse, é um desenvolvimento de longo prazo. E falando desse fator Penske aí, agora, nesse momento exato, nesses próximos aí talvez três anos, a Penske está muito voltada às organizações do Roger Penske na família, é, eles estão muito voltados para a coisa da estruturação dos negócios. Então, só lembrando para o pessoal que talvez não, não, não esteja ciente, o Roger Penske comprou a Fórmula Indy, comprou o autódromo de Indianápolis e comprou é, todo o esquema de geração de imagens, de broadcast da categoria. Então isso significa uma operação gigantesca, não só uma operação caríssima, mas uma operação gigantesca, tanto que ele tirou a equipe da IMSA com é, o título, foi campeão e tirou a equipe, e tirou a equipe da Supercars, que é a Stock Car australiana, para concentrar mais forças aí nesses campeonatos em que ele disputa, que são a Fórmula Indy e a Nascar. E aí, o que, que a Fórmula E tem a ver com toda essa história? A gente está falando do futuro que tem muito é, para caminhar para o lado elétrico. E aí, o Jay Penske é uma figura que pode entrar é, com, com muito protagonismo nisso, porque a Penske é, tem planos, sim, de ser uma montadora de carros elétricos. A Penske já é uma empresa, hoje, de transporte, de logística e de concessionárias de carros por toda a América do Norte, então o negócio de automóveis já é um negócio da Penske, já está enraizado no DNA da família Penske, e quando essa coisa dos carros elétricos entrar, a equipe Dragon pode ser uma equipe integrada a uma montadora de carros elétricos, então isso pode ser muito interessante para o futuro, e aí eu diria a vocês que somando tudo isso que a gente falou, da coisa de não ter cobrança, da coisa de poder se desenvolver, da coisa de ter um futuro aí com os carros elétricos nas ruas, eu acho que o Serginho está muito bem caminhado, está no lugar certo, na hora certa. Então, a gente vai acompanhar essas corridas nesse fim de semana. Então, falando de novo aí, sexta e sábado. As corridas não são sábado e domingo, viu, gente? Sexta e sábado, no horário brasileiro, 14 horas. É isso, meus amigos, 14 horas no horário brasileiro. Conferem?
1: 14 horas no horário brasileiro, Grum.
0: Isso aí. Então, na a gente TV vai ficar... Cultura. Na TV Cultura. Aliás, muito bem lembrado, grande novidade, o pessoal se acostumou a ver na Fox Sports, a partir desse ano vai ser na TV Cultura, estou curioso para ver isso também, a gente vai ficar ligado, vai participar muito nas redes sociais e você que está nos ouvindo, participa nas redes sociais, conversa com a gente no Twitter durante as corridas, a gente vai postar lá com a hashtag Mundo Afora também, vai falar sobre a Fórmula E, vai falar sobre tudo do, do automobilismo internacional, mas acompanha essas corridas com a gente, Troca ideia lá no Instagram, no Twitter, para a gente falar bastante a respeito disso no próximo episódio, no nosso episódio número 40, na semana que vem. Então, vamos lá arredondar esse podcast com a nossa volta final. E a nossa volta final tem aí um giro de resultados por todo mundo. A gente começa falando da Le Mans Series, que terminou sua temporada. Aquela temporada que mal começou. Foram quatro corridas em sete dias. Dois finais de semana seguidos ali, com quatro corridas. Duas na, na pista de Dubai e duas na pista de Yas Marina, lá em Abu Dhabi. E o Marcos Gomes flertou ali com o pódio nessa rodada dupla final da Le Mans Series. Só que não conseguiu. Ele está correndo com uma Mercedes AMG GT3. Faturou um quinto lugar e um oitavo nesse circuito de Yas Marina, e o outro brasileiro nessas corridas, o Oswaldo Negri, foi oitavo na primeira corrida e abandonou a segunda, ele que corre com uma Ferrari. A gente lembra que o Marquinhos também corria de Ferrari, a partir desse ano a equipe mudou, a equipe que era a campeã mudou para a Mercedes e sofreu um pouquinho com essa adaptação. E o título ficou com a equipe Precolt Herbert, foi campeã no GTS, e se não deu brasileiro campeão na pista, teve brasileiro campeão fora da pista. Esse time, esse, esse time que ficou com um título nessa classe GTS, conta com a engenheira brasileira Tamires Lustosa, que ajudou essa equipe formada pelos pilotos Ralph Bohan, Alfred Renauer e Robert Renauer a serem campeões da Asian Le Mans Series e esse título dá uma vaga para Le Mans. Então a gente vai falar também bastante ao longo do ano a respeito das 24 horas de Le Mans. Ainda lá na Ásia, a gente falou da, dos brasileiros que correram em Asmarina, pela As Sears, mas em As Marina também teve a decisão da Fórmula 3 asiática e o Roberto Faria foi o nosso representante. Ele disputou essa temporada como uma preparação aí para a Fórmula 3 inglesa que ele vai disputar em 2021. Ele teve como melhor resultado o oitavo lugar na segunda corrida desse fim de semana, foi o 15 no campeonato com 10 pontos de um campeonato que teve participação aí de pilotos que já tem muito mais experiência. É bom a gente frisar que existe uma corrida pela superlicença e que os pilotos que disputam categorias como a Fórmula 2, por exemplo, disputaram também esse campeonato. Tanto que o campeão foi o chinês Guan Yu Zhou, que fez 257 pontos. Ele que vai disputar a Fórmula 2 esse ano, que é piloto da academia da Renault também. O Gerhan Daruvala, piloto da academia da Red Bull, foi o terceiro colocado, nessa temporada da Fórmula 3 asiática. Então, é um campeonato que é uma categoria de base, mas que conta com pilotos mais graduados. Então, é bacana o Roberto Faria também ter esse contato com pilotos mais experientes para ele se desenvolver. Nos Estados Unidos, a gente teve a abertura da Trans Am lá em Sebring, que é um campeonato, aquele campeonato dos muscle cars, dos, dos V8, os carros potentes que os americanos adoram. E o brasileiro Rafa Matos, que está radicado nos Estados Unidos já tem algum tempo, chegou em segundo lugar Logo à frente do Mike Skin, o atual campeão dessa categoria que ele compete, que é a TA2. A corrida foi vencida pelo Thomas Merrill. Então, nesse momento, temos o Rafa Matos como vice-líder do campeonato. Ele que está tentando esse título e em breve vai participar também aqui do Mundo Afora. Amigos, vamos chegando aí ao finalzinho. Vamos vendo aí já quase a bandeira quadriculada de mais um episódio do Mundo Afora. Mais um papo muito bacana. Leonardo Maçon, para a gente se falar nas redes sociais aí com a galera...
1: Ah, pode me procurar tanto no Twitter, quanto no Facebook, quanto no Instagram... Por Leonardo Marçon, lá a gente fala bastante das corridas, eu falo do meu trabalho tanto na filmania quanto na revista Racing. Uh, enfim, estamos lá trocando uma ideia. Né? Final de semana, a gente vai ter mais um final de semana bastante movimentado, aí com diversas corridas envolvendo brasileiros e não envolvendo brasileiros. Então, a gente vai conversar bastante por lá, Grum.
2: É isso aí. A gente vai ter também a agenda da velocidade, né, Felipe? É, Grum. Se tem carro na pista, tem agenda da velocidade. né? É um post que eu faço no meu blog, na World of Motorsport, que eu coloco os horários, o resultado, e onde assistir a cada sessão de pistas que acontece nas principais categorias do automobilismo mundial no fim de semana, né? E aí, assim, se a pessoa perder alguma dessas sessões de pista, é só entrar no meu site novamente, que aí tem um link lá para os resultados. Eu publico essa agenda toda quinta-feira. E nesse fim de semana, a gente falou por aqui, o destaque é mesmo a Fórmula E. E quem quiser falar comigo nas redes sociais, é só procurar por Felipe Giacomelli, tanto no Instagram quanto no Twitter.
0: E quem quer falar comigo, vai lá, Fórmula Grum, procura a gente no Twitter e no Instagram, também no Facebook, por Fórmula Grum. E, gente, vai lá no canal Fórmula Grum no YouTube, já aproveito aqui e faço o meu comercial, porque a gente fez o Giro Mundo afora essa semana, bastante ilustrado, com esses assuntos que a gente discutiu aqui no podcast, a gente tem trechos das corridas, a gente tem os depoimentos dos pilotos, a gente fala bastante a respeito do que os brasileiros fizeram e... Vai ao ar, nessa quinta-feira, um especial a respeito dos brasileiros que estão competindo na Fórmula E. o que esperar deles, a gente vai falar bastante sobre isso também. Inscreva-se lá, youtube.com/barra youtube.com.br, 1 para você ficar sabendo do que a gente está falando aí dos brasileiros mundo afora. Ativa as notificações, que aí o YouTube te avisa quando tem vídeo novo no ar. E a gente aproveita aqui, antes de encerrar, para convidar você. Assina o feed do site F1 Mania, em qualquer agregador, no Spotify, Apple Podcasts, onde você quiser, assina lá e ativa as notificações do F1 Mania, porque você vai receber as notificações de quando tiver um Mundo Afora novo no ar, quando tiver um Full Gas Podcast também no ar, onde o Gabo Carvalho e o Gabriel Lima falam da MotoGP, e também do F1 Mania em ponto, que vai ao ar de segunda a sexta, com o Carlos Garcia e o Gabriel Gavinelli falando das notícias, a nossa... As nossas, o nosso noticiário diário a respeito de Fórmula 1 e de várias categorias dentro do feed do site F1 Mania. E fica aí ligado nas redes sociais, conversa com a gente, troca uma ideia, vamos falar a respeito dos brasileiros que estão competindo mundo afora. Na próxima semana a gente está de volta com o nosso episódio número 40. E eu te espero. Um abraço. Até a próxima.